0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa. A este nuevo programa de Radar Deportivo. Mi nombre es Jair Hernández, el Bloco Mayor. Así es, cada vez más parte de ustedes ahora tengo el gusto de presentar a mis compañeros aquí en cabina. A mi lado tengo a Perla. ¿Cómo estás?
0: Hola, Yair. Pues ya sabes, siempre es un gusto compartir este programa contigo y con Isa. Este, y más que nada ahora que ya estamos más, más cerquita aparentemente de, de los Juegos Olímpicos y vamos a aprovechar a hablar de otros deportes que no hemos abordado como tal en el programa.
1: Está aquí también con nosotros Isael
2: Castillo, como ya es una costumbre. De buenas noches, Isael. ¿Qué onda, mi estimadísimo Jair Bronco Mayor? Estoy bien, gracias. Hola también a Perlita y a todos los que nos escuchan. Pues como ella lo dijo, iniciamos ya formalmente este de camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hoy les vamos a hablar de una de las disciplinas que creo es la imagen de esta competición, así que tomen su asiento y pónganse sus auriculares o lo que quieran para que iniciemos.
1: Así es, como ya lo mencionan compañeros, los Juegos Olímpicos que cada vez están más, más cerca, ya casi estamos a la vuelta de la esquina, después de que nos castigó este virus con aplazarlos prácticamente un año, ya estamos muy, muy cerca de Tokio 2020. La espera está por terminar. En unos Juegos Olímpicos que pintaban bastante bien, ¿no? Desde que lo conocimos como proyecto en la clausura de los Juegos de Río 2016, nos, nos habían dado una probada de lo que sería Tokio 2020. Esa fusión de la modernidad, de la tecnología en una nación como la es Japón, combinada con lo que es el deporte, con toda esa tradición deportiva, vaya que lucía bastante interesante. Hemos tenido que esperar para vivir estas emociones. Pero bueno, aquí en Radar Deportivo, pues les estaremos llevando a ustedes cada uno de los deportes y disciplinas olímpicas, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo, vayan eh, llenándose, se vayan llenando de, de contexto. ...para que por lo menos tengan ahí el dato presente, ¿no? En algún, alguna transmisión que estén viendo, pues ahí saquen el dato curioso. El día de hoy vamos a hablar acerca del atletismo. Ya lo decía Isabel, una de las competencias más importantes, ¿no? Si no es que de las más importantes, porque Porque es una de las competencias base de lo que son los Juegos Olímpicos. Porque están desde su edición inaugural en 1896... Eh, normalmente tienen los ojos sobre ellos eh, Tienen una gran cantidad de variantes Desde lo que son los 100 metros planos Los 200 metros planos Los 800 metros planos Que ya son O incluso los denominados ya pruebas de, de fondo Que son los 5000 metros planos Tú lo sabes bien Isael Como son pues los 100 metros vallas Y, y otras variantes que son con obstáculos.
2: Sí, exacto. Eh, esta disciplina del atletismo está dividida en todas estas competiciones que ya mencionaste y mencionar, o sea, recalcar, ¿no? Iniciamos con esta porque es la insignia de unos Juegos Olímpicos, la prueba reina, ¿no? Quizá de unos Juegos Olímpicos, como tú decías, todo el mundo centra la atención en pruebas de velocidad y aquí se expone esa frase que que es el ideal olímpico ¿no? de sitius, altius, fortius o sea más rápido, más alto, más fuerte entonces es muy interesante es muy variado desde luego también eh, pues está la división de los saltos y lanzamientos pero esas las vamos a a ir abordando despacio no se preocupen, por el momento traemos pues las pruebas de velocidad que a mi parecer son favoritas en unos Juegos Olímpicos, no me las he perdido desde ya hace varias ediciones, así que vamos a ver qué son las pruebas de velocidad, algunas de sus reglas, quiénes son los países que más destacan en esta cuestión, y pues ya lo saben, les vamos a dar nuestra recomendación personal para que amplíen todavía más este tema. Quédense hasta el final del episodio para que la puedan escuchar. Así es,
1: ya lo mencionabas tú Isa, que el atletismo concierne, eh, a otro tipo de disciplinas, ¿no? Estamos hablando que son las que son de pistas, del atletismo de pista, que es lo que vamos a explicar de lleno en este programa, y las que es el atletismo en campo, ¿no? Que es, pues, el salto y eh, algunas otras este, variantes. Pero bueno, hay que empezar a darle entrada a lo que venimos a hablar el día de hoy, que es, y vamos a empezar por los 100 metros planos. Podría decirse que es, como ya lo mencionaba el buen Israel Castillo, la prueba reina, ¿no? Porque es una prueba de velocidad, este, queridos escuchas, porque es prácticamente cuestión de segundos. Eh, la resistencia, o sea, en esta prueba, la resistencia y la velocidad es lo que más se pone a prueba, ¿no? Estamos hablando de correr 100 metros planos, libres de obstáculos, con la mayor rapidez posible. El mayor referente, quizá muchos lo tengan grabado. Eh, Usain Bolt, todos sabemos eh, las marcas que ha establecido la forma eh, en la que lo hace y sobre todo nos da una descripción gráfica más adecuada de lo que significa 100 metros plano. entonces no sé Perla si estás de acuerdo en que esta prueba implica pues el mayor exponente de la velocidad
0: comparto la idea contigo eh, creo que como bien lo mencionas, tanto tú como Isa, es como la reina del de, de atletismo. Aparte que yo creo que toda atleta que, que forma parte de esta disciplina trata de, de hacer el tiempo más corto en esto. Entonces sí es como mucha preparación física y mental para este tipo de carreras.
1: Sí, desde luego. Desde luego es por eso que... Bueno... Isabel tú lo has estudiado a, a la par que yo que los 100 metros planos también nos, o sea, a pesar de ser una, una prueba bastante rápida pues nos eriza la piel a todos ¿no? La adrenalina con la que parten estos atletas estos corredores, pues se transmite a la, a la hora de que una persona, digámoslo así común y corriente lo, lo esté observando ¿no? es digno, prácticamente de superhéroe, el alcanzar estas velocidades, el tener esta explosión de adrenalina para poder cruzar la, la, la meta, y no sé si tú Isael, nos puedas dar un panorama, o poner adjetivo calificativo a ya el
2: atleta mencionado, Usain Bolt Pues el hombre más rápido sobre la tierra, ¿no? Eh, el Flash, jamaiquino el dios de la velocidad etcétera, como le quieran llamar porque... Tú lo dijiste bien, si sí hay un exponente reciente, pero creo que se va a quedar ahí en la historia un buen rato, es él. Por los récords que estableció en los campeonatos mundiales y en los Juegos Olímpicos. Entonces, hace falta que ustedes vayan a, a su buscador de videos o en internet y pongan Usain Ball 100 metros planos. Y les va a desplegar todas las carreras de él o cualquier competición, y desde el inicio, no el silencio que tiene que hacer el público para la concentración de los corredores cuando toman su posición de salida, desde pues, el disparo que viene, la posición que toman, esa inercia y, y la llegada, es como bien lo dice Jair, algo único, pasa en cuestión de segundos, 9 segundos si acaso, un poquito más, que es la, la velocidad que o el tiempo que toman ¿no? en recorrer los atletas 100 metros, la verdad es, es de no creerse. Ustedes hagan la prueba, midan 100 metros y pónganse a correr a, a ver en qué tiempo lo hacen. De hecho, había un, un, una imagen de Usain Bolt, eh, de cartón, pegada a un motor ¿no? que tenía exactamente la velocidad. Y un día la pusieron ahí de exhibición y las personas se ponían ahí junto a él para, para ver precisamente qué tanto podían igualar la velocidad de Usain Bolt nada más para ver qué, qué tanto los dejaba atrás. Entonces es interesante, de estas pruebas de velocidad para mí es la favorita junto con los relevos, entonces hay, hay que prestarle mucha atención a esto Sí, desde luego, para que ustedes se
1: vayan familiarizando un poco más con esta situación, cuando se lleva a cabo la prueba de los 100 metros planos cada uno de los Atletas de los corredores está colocado en, en un carril, digámoslo así, dentro de la pista. Estos van a tener su posición de salida, ustedes eh, quizá la reconozcan, ya saben, con una rodilla este, abajo, la otra en posición de salida y con las dos manos puestas sobre la pista. A la hora de la competencia, se efectúa un disparo, compañeros, que es medido... Digamos, por sensores que están instalados, donde tienen el pie de apoyo los atletas. ¿Esto para qué? Para evitar algunas salidas en falso, que son motivos de descalificación a la hora de la competencia. Anteriormente, antes del 2005, se consideraban que un atleta podía tener dos salidas en falso. O sea, digamos, podía cometer una salida en falso y a la siguiente, si volvía a cometer una salida en falso, pues entonces era descalificación pero a partir del 2005 hasta la actualidad pues se ha determinado que toda salida en falso implique eh, la descalificación de los atletas esto en cómo se mide por el disparo este disparo de por sí es muy rápido la frecuencia en la que el disparo llega al oído del atleta es de pues, 0.1 segundo entonces un movimiento en falso antes de ese tiempo pues, es considerado una salida en falso en cuestión de los récords, cuanto a los 100 metros planos, el récord mundial lo posee Usain Bolt con 9.58 segundos, el jamaiquino lo consiguió en Berlín 2009 y en cuanto al récord olímpico también lo posee Usain Bolt con 9.63 segundos, esto conseguido en Londres 2012. En cuanto a las mujeres, hablando de récord olímpico, lo, le, le pertenece a a Florence Griffin Joyner, con 10.62 segundos, la estadounidense, que lo consiguió ya hace mucho tiempo y sigue vigente dicho récord en Seúl en 1988, compañeros.
0: Sí, es interesante escuchar todo este tipo de referencias porque eso también nos ayuda como ahora que empiece Tokio 2020 y todo lo que nos espera de esos Juegos Olímpicos, tener referencias que, que nos ayudan a entenderlo más porque no solamente es verlos correr como bien le explicaba Yair o sea, todo tiene su chiste los sensores, todo este tipo de cosas que por mucho que tú lo veas tan simple a veces tiene, ¿cómo decirlo? las salidas en falso te pueden dar puntos menos o sea, todo ese tipo de cosas es importante saberlo para entender un poco más esta cuestión del atletismo
1: o sea, sí, desde luego entonces, si algo... Algo les recomiendo, si usted está iniciando en, este, en esta pasión por los deportes olímpicos, es que no se pierda la, la prueba de los 100 metros planos, de verdad va a quedar muy maravillado. Eh, seguido de eso, como ya se los había mencionado, existen otras variantes. Toca el turno de hablar de los 400 metros planos, que pues consiste casi, casi en lo mismo, solo que en esta, en esta prueba los atletas corren por cada carril, eh, en los que se divide la pista, citándose en, en distintas distancias, esto debido a que, a, por las medidas de lo que es la pista, ¿no? La pista eh, mide 400 metros planos, o sea, una vuelta a la pista son 400 metros, pero, digamos que mientras más abre, si ustedes se dan cuenta, la pista está dividida en diferentes carriles, que mientras más se van abriendo, es más la distancia que tienen, por eso es que en esta prueba de los 400 metros planos y en pruebas mayores, los corredores se tienen que ir colocando a diferentes distancias dentro de la pista, esto para evitar que los competidores de los carriles exteriores recorran más metros que los de los carriles inferiores, o sea, como ya les dije, el primer carril es el que mide los 400
2: metros, 400 metros es una vuelta total a la pista, Isai. Sí, exacto. Pues vaya, de la pista de atletismo, como tú dices, es interesante porque ahí empiezas también a hacer matemáticas y es un poquito más justo, ¿no? Porque algunos podrán decirlo. Yo me acuerdo que, que la primera vez que lo vi dije, ah, pero están adelantando a uno porque a uno lo ponen más adelante que el otro. Y, y ya fue cuando después entendí lo que dijo Jair, ¿no? Que que es para que todos recorran la misma distancia y no alguno recorra más, otro recorra menos. Y es por eso que salen en distintas posiciones. Obviamente las posiciones son eh, dadas de acuerdo al tiempo que hicieron en la fase previa, ¿no? En, en la primera ronda, en la segunda ronda. Y solo los mejores tiempos son los que llegan a la gran final. Así es, así es. Eh, entonces, sí, yo creo que la mayoría
1: quizá por la inocencia cuando éramos más jóvenes llegamos a pensar eso, yo también lo llegué a pensar, hay que ser sinceros, de que creí que tenían cierta ventaja algunos sobre, sobre la pista, la realidad es que no, después de eso, compañeros, eh, viene una prueba que es de 800 metros planos, se le considera una prueba de medio fondo, eh, porque bueno cada atleta corre por su respectivo carril, como ya lo hemos mencionado, eh, parten igual, de, digamos Desde el mismo punto, solo que Bueno, cada atleta se coloca En su respectivo carril Y así es como, como inicia ¿no? La carrera, cada uno se mantiene En su carril durante los primeros 100 metros Que pasando esta Marca de los 100 metros Integran a lo que se considera la calle libre Que es El primer carril, si no mal recuerdo Que, bueno, sí es el primero y segundo Carril de la pista, entonces En ese carril es donde deben determinar eh, la carrera, ¿no? Y ahí es cuando se ve quién llega primero, quién llega a segundo, digámoslo así.
0: Como bien lo menciona Jair, esta prueba pues ya es un poquito lo que se le considera algo a fondo porque pues al ser 800 metros es no tan solo la velocidad del atleta, sino también la resistencia, porque imagínate darle dos vueltas a pues a la pista, es algo de, de resistencia a aguantar, ¿no? Obviamente, todo atleta que va a los Juegos Olímpicos está preparado para todo esto, pero, pues, sumamos todo lo que implica la carrera, toda la cuestión de, del público y todo eso, pues, de alguna forma también la dificultad es un poco mayor en ese sentido.
2: Sí,
1: digamos que en esta prueba lo que implica...
2: ¿Una estrategia?
1: Poder administrar, digamos, los tiempos y ajá como, como de estrategia, bien, es la palabra que estaba buscando, como la estrategia, saber administrar tiempos, saber en qué momento le vas a, a, vaya la expresión pisar el acelerador. Y normalmente, Isabel no me dejará mentir, en estas pruebas y lo que implica también los 1500 metros planos y los 5000 metros planos, pues es más como de ir aguantando, no aguantando, aguantando, ya para que en las últimas eh, vueltas, poder meterle el acelerador. Y poder, uh, digamos, pelear por una medalla Israel no, no me dejará mentir Normalmente, al inicio de estas pruebas Quien va a la punta no es precisamente O quien se mantiene por más vueltas a la punta No es precisamente quien termina con la medalla no Muchas veces hemos visto como atletas se reponen Y terminan con la medalla ¿O acaso miento, Israel?
2: No, no, toda la razón a ti, Bronco es esa cuestión ¿no? de que muchos prefieren iniciar tranquilos se administran y ya cuando es el cierre de, de la segunda vuelta pues ahora sí dan todo ¿y, y quiénes son buenos para para estas pruebas de, de medio fondo o de fondo que involucran ya casi un kilómetro o, o hasta los 5 kilómetros ¿no? Como, como tú lo decías pues los atletas africanos si ustedes ven en el contingente de atletas de una final, alguien procedente de un país de África, téngalo por seguro que, que puede ser favorito para las, para las medallas. Pero entre esos mismos países de África existen los etíopes y los kenianos, que son los que han ganado la mayoría de estas competiciones de fondo, incluso los maratones que se hacen por ciudad, eh, cualquier competición de estas, ellos están presentes ahí y una prueba de ello es que en Río 2016 Etiopía y Kenia conquistaron todas, todas las medallas en los 5.000 metros y en las demás pruebas de fondo, ¿no? Tanto del lado masculino como femenino. Entonces ustedes ya saben a, a quién mirar o sobre quién poner el ojo en una final de, de atletismo de fondo. Así es. Esto igual marca
1: Nantes y un pues dentro de estas pruebas de medio fondo, porque incluso hasta los años, hasta la década de los 90, estas pruebas estaban do dominadas por los corredores europeos. Pero a partir de ahí, como que estas pruebas de medio fondo, los 1,500 metros planos, incluso los 5,000 metros planos, se han vuelto prácticamente, pues, mmm, no sé si el término sea correcto, pero exclusiva ¿no? de, los, de, de los corredores de origen africano de estos atletas de origen africano en cuanto a la ma, a modalidad este, masculina, porque en cuanto a la modalidad femenina, tampoco son europeos, europeas perdón, las atletas que, que están dominando estamos viendo a las chinas poder hacer su propia historia poder ganar terreno en esta disciplina, en, este, en esta prueba, y es lo que pues llama mucho la atención, Perla.
0: Claro, o sea, también es una parte de ver las características de los atletas. Casi la de origen africano, pues cuentan con conflicción, también les ayuda la cuestión de que son un poco más altos. O sea, esta cuestión de las piernas, pues te ayuda al dar el paso más, como más rápido y todo eso. O sea, también vamos a ver otros atletas de otros países, pero... Como lo, lo comentaba Isabel, pues vamos a ver a los mismos casi siempre de esos mismos orígenes en la cuestión de las finales y que también se agradece porque a pesar de que tú no seas de ese país, vienes hacia, hacia ellos, ¿no? que es como bueno ver atletas de origen africano correr y que siempre te van a sorprender desde el inicio hasta el final.
1: Sí, desde luego, o sea... Eh, o sea, es muy bien que lo, lo, como lo mencionas. Yo, a este, a este punto, compañeros, sí me gustaría preguntarles, o sea, en, en referencia a lo que nosotros consideramos, no, pues sí, este, personas, digamos, comunes y corrientes. No sé ustedes si recuerden cuándo fue la última vez que corrieron a una distancia bastante eh, larga o a, a una gran velocidad, si lo hicieron por gusto en alguna competencia, si lo hicieron por alguna necesidad, no sé si ustedes recuerden algún momento donde le hayan exigido a su cuerpo eh, a, aguantar una velocidad así o una distancia así, a ver Isabel, comenzamos contigo. Eh, eh,
2: la última vez que, que corrí una distancia larga fue hace casi un año en, en mm. una carrera que participé fueron 5 kilómetros entonces, lo hice por gusto, porque me, me gusta correr. Y, le, y les digo, si no están acostumbrados, al menos inténtenlo. Recorrerlo de una cancha, ¿no? una cancha de fútbol rápido, la cancha de fútbol grande, una cancha de básquet. Si, si no estoy mal, hay deportivos que, que tienen una pista de atletismo y, y están abiertos al público. Bueno, ahorita por la situación de, de la pandemia... Algunos no, pero la mayoría empieza a reabrir. Y ustedes pueden, pueden intentar, o sea, ir a esa pista, sentir, obviamente, la superficie, trotar, caminar. Y pues ya los que quieran correr y puedan hacerlo, pues aventarse la carrera para, para ver cómo se siente, ¿no? Estar ahí. Eh, ahí, ahí está mi, mi anécdota, querido Bronco. Bien, bien, ¿no? Sí, desde luego. Eh, ¿Y tú, Perla, recuerdas eh, alguna
1: anécdota que tengas en la que hayas tenido que, que alcanzar grandes velocidades o grandes distancias?
0: Pues, como tal, grandes distancias no. La última vez que intenté correr fue hace un año, pero yo soy más de caminar. Yo creo que me inclino más a la marcha porque no soy buena corriendo, pero cuando practiqué bastante tiempo básquetbol si sí tenía que correr porque era parte de, del entrenamiento. Y al final del día, si, si nos ponemos a analizar esa situación, yo creo que todos, o sea, todos en algún punto de su vida corrimos por juego, por diversión. O sea, yo recuerdo que cuando era niña nos poníamos a hacer carreritas y, y tratabas de imitar a lo mejor una parte del atletismo. En mi caso, pues a veces mi papá me fomenta eso porque a él le gusta correr mucho pero pues no, no soy tan buena como
1: quisiera, ¿no? Ok, ok, no, sí, sí, es muy, muy, muy aceptable. La verdad es que yo, eh, compañeros y amigos que nos están escuchando, pues yo sí me considero un campeón del toque al timbre y córrele, entonces yo creo que sí alcancé algunas grandes distancias. Y, y lo mejor de todo es eh, que incluso le pude haber entrado a los 110 metros vallas porque igual me encontraba ahí que uno que otro obstáculo, ¿no?, en, en, en mi afán de huir de, de la travesura, entonces yo creo que sí llegué alguna vez a alcanzar alguna distancia récord para mi edad <ríe> pero bueno, eh, ahora imagínense, porque digamos, esto estamos hablando de que estos son metros planos los 100 metros planos, 400 metros planos, 800 metros planos hasta la última que son los 5000 metros planos, que ya es una prueba considerada de carrera larga ¿No? Es una carrera muy larga en cuanto a la distancia También, eh, digamos, en cuestión de tiempo Pues está ahí rondando los 12 minutos un poco más Y también eh, está dominada por, pues, por países africanos Pero ya dando un poquito más el brinco Vamos a hablar de lo que son los 110 metros vallas Que se podría considerar la misma carrera pero con obstáculos esparcidos a lo largo de las distancias. ¿no? Para las mujeres se, se consideran 100 metros vallas. Los 100 metros vallas, con vallas colocadas eh, en diferentes lapsos, cada valla tiene una altura de 84 centímetros. La primera la colocan normalmente 13 metros después de la salida y las nueve restantes en intervalos de 8.5 metros. Y así, de esta forma, Todavía quedan 10 metros y medio entre la última valla y la meta. Entonces, ahora imagínense, compañeros, imagínense, si los 100 metros planos son una prueba de explosividad y velocidad, ahora imagínensela con obstáculos, ¿no? ¿no? Con vallas. Para los hombres se consideran los 100, 110 metros vallas y es la misma dinámica, ¿no? Solo que, pues, por obviedad, eh, las vallas están colocadas a, a otras distancias, pero pues volvi, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Isael, eh, si de por sí los 100 metros planos son una prueba de explosividad, pues ni qué decir de los 100, 110 metros vallas y 100 metros vallas para mujeres.
2: Sí, exacto. Una competición que disfruto por igual que, que las anteriores que te dije, y está complicado porque, o sea, tienes que medir bien la zancada. Y aparte el brinco, ¿no? Es una técnica especial, no es una situación donde vas corriendo, te detienes y brincas, ¿no? O sea, ellos jamás disminuyen su velocidad, es la velocidad que llevan, como dice Jair, una velocidad explosiva, y a ese ritmo tienen que ir saltando las vallas constantemente, algunos las pasan a derribar, pero el objetivo es, es el mismo, es llegar a la meta, ¿no? Entonces, es una competición sumamente... Difícil, pero también espectacular, que yo también se les recomendaría que cuando llegue el momento de los Olímpicos y mencionen las vallas, pues se pongan a verla. Son, son vallas como las que ponen pues los, los agentes de tránsito, ¿no? Luego para evitar que, que pases por una avenida o algo. Son como de ese estilo, pero con las medidas que ya nos dijo Jair.
1: Así es. También existen, pues, di diferentes distancias, ¿no? Los 400 metros vallas. Pues es similar a la que ya les había mencionado en cuanto a los metros planos, pero aquí, pues, como lo dice el nombre, se colocan 10 vallas a lo largo del camino. La primera se coloca a los 45 metros después de la salida y las nueve restantes se van acomodando en espacios de 35 metros. Y la última se sitúa a 40 metros antes de la llegada. Entonces, pues ahí estamos hablando como bien lo dice isael pues una prueba bastante aparte rápida pues de muchos, muchos reflejos no imagínate Perla, un mal movimiento si sí te puede llegar como a torar digamos el pie en una valla y pues para qué te cuento no entonces es una explosión ustedes cuando lo vean en las competencias o incluso pueden recurrir a los vídeos que están en youtube pues es van muy rápido no incluso solo se alcanza a ver el pie que, que sube entonces hay que tener una técnica bastante adiestrada o, o adoptada para poder salir victorioso, ¿no?
0: Claro, o sea, volvemos a lo mismo. La cuestión de que a lo mejor la dificultad va aumentando porque ahora no solamente vas a correr, sino que vas a tener obstáculos y eso hace que, que el deporte sea más, más atractivo para los televidentes o los espectadores. Aumenta su dificultad. Yo creo que todo atleta que forma parte de, del atletismo con vallas muchas de sus primeras ocasiones se han de ver tropezados, han de ver caído, han de haber sufrido mucho, o sea, cada deporte tiene su dificultad y cada deporte tiene también la cuestión de cuidar ciertas partes del cuerpo, en este caso los atletas pues, lo que deben de cuidar son las piernas, ¿no? entonces es espectacular ver una carrera con vallas pero no me quiero imaginar el dolor que siente alguno de los atletas que se llega a lesionar en esto No es complicado, es muy complejo y yo creo que son muchos años también de experiencia para esta parte de, pues, ahora voy a correr con vallas. Entonces, es algo, pues, bueno y bello para el espectador, pero, pues, complejo para los que están ahí que llegaron hasta ese punto, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y bueno, hasta aquí, pues, todo va, va bien. Si ustedes se dan cuenta, eh, queridos amigos que nos escuchan, pues, la dificultad va, va, va subiendo, ¿no? Entonces ya en este punto, pues sí les pediría que pues pongan mucha atención, que dejen lo que están haciendo, porque la prueba que sigue, en lo particular, aparte de los 100 metros planos, eh, es de mis favoritos, ¿no? Los 3000 metros con obstáculos, compañeros, es una prueba, o sea, de entrada, pues pintaría como de ah, pues está bien, ¿no? Es una distancia considerable, con obstáculos, pues sí, tal vez, ¿no? Requiere un esfuerzo extra. Pero la realidad es que es una prueba de resistencia. Ya les había mencionado que estas pruebas de medio fondo requieren saber administrar tiempos, saber tener una estrategia y ahora enfrentarse a obstáculos pues está pues, bastante cañón ya en ese sentido. ¿no? Son exactamente 28 saltos de vallas los que se, los que se dan en esta prueba de los 3.000 metros con obstáculos. Son 7 saltos de fosa. Las fosas en qué consiste Consiste en excavaciones, son excavaciones pasadito de tres metros de longitud y una profundidad con un declive, digamos que puede tener, si no me equivoco Isael, pues agua, ¿no? Incluso hay unas que van como pegadas, ¿no? Acabas de saltar la valla y, y a, la poca, a la poca distancia pues hay una fosa o hay situaciones pues como esa, que aparte de mantener un ritmo, pues te exige este tipo de, de cosas, Isabel.
2: Sí, exacto, y creo que no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Que la dificultad aumenta. O sea, si, si ya era difícil correr 100 metros, 200, 400 en el menor tiempo posible y todavía era más difícil agregándole vallas para ir, ir pasándolas, ahora le agregas fosas y estoy seguro que varios que quizá algo no, no conozcan esto, dirían cosas. ¿Agua en la pista de atletismo? Pues sí, como bien lo describes, son literales pozos de agua, como si tú fueras en, en el campo, en la montaña, y de repente te encuentras ahí agua, pues, pues la tienes que saltar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la le haces para avanzar? Pues así los atletas. Aparte de las vallas, también está el agua. Tiene sus retos, o sea, dicen, ay, pues esa agua, pues pasas encima y ya pues sí, pero qué pasa con, con el calzado cuando se moja y tú estás corriendo viene la dificultad para empezar a correr las ampollas, el calzado se vuelve más pesado obviamente te, te va a costar más trabajo correr más rápido y lo ideal sería evitar caer en el agua muchos atletas no pueden o tratan de que se mojen lo menos posible pero también es algo extra que se le agrega a esta competición y, y es muy interesante
0: pues yo lo veo muy difícil, nunca haría eso, yo creo que en la primera valla me caigo, pero es interesante, o sea, ver todos estos puntos que a lo mejor tú desde fuera ves algo así como, ah, es bien fácil, ¿no? Pero todo tiene su chiste, o sea, desde el calzado que utilizan, los tenis que utilizan, ¿por qué? Porque no pueden ser tan pesados y si se mojan, y aparte es algo más, más mental, o sea, que tú como atleta... Eh, si ya más o menos practicaste en la, en, la, en la pista, más o menos ubicas dónde están las fosas, pues a lo mejor te vas a acordar, pero con inercia y con todo se te puede ir y, y puedes caer en la fosa y o sea, vas a tener desventaja. Todo tiene su chiste, entonces yo lo veo como un deporte muy 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 bueno, entretenido, interesante, pero muy complejo para quienes lo practiquen. O sea, yo yo la verdad no no podría hacerlo.
1: No, sí, y es que dices una cosa muy importante, Perla, que digamos, caer mal dentro de una posa, no saberla medir bien, pues implica pe perder tanto ritmo como puestos dentro de la carrera. Entonces, también es de mis pruebas favoritas, de verdad, yo se la recomiendo mucho, la disfruta, a pesar de ser una prueba relativamente larga, pues se disfruta, se disfruta mucho verlo. Y ya por último, eh, lo que concierne al atletismo de pista, tenemos lo que son los relevos, tanto los 4 por 100 metros eh, y los 4 por 400 metros. Eh, esta prueba consiste en que los corredores son, como lo dice el nombre, son cuatro, en los que cada uno de ellos debe de completar una, una vuelta entera a la, a la pista, ¿no? una, bueno, perdón, una distancia de 100 metros, perdón. El primero de ellos comienza la carrera desde la línea de salida de la prueba de los 400 metros y el resto de los corredores se sitúan en un margen de 20 metros en cada subdivisión de 100 metros de la pista. Eh, ellos en la mano llevan mm, el testigo, que es este artefacto que ellos van intercambiando. Entonces, ahí también tiene su chiste porque aparte de tener una explosividad de, de distancia a recorrer y velocidad, pues deben de estar concentrados en no dejar caer el testigo. Entonces, es muy interesante. Hemos tenido duelos muy interesantes entre jamaiquinos y estadounidenses que nos han regalado duelos muy, muy espectaculares, ¿no, él?
2: Sí, exacto. Y, y es por eso que hay, después de, la, de los 100 metros planos, esta es mi, mi prueba favorita esos equipos de Jamaica contra los de Estados Unidos en las últimas ediciones de Juegos Olímpicos se han dado unos agarrones tremendos. Hemos visto a Johan Blake, a Usain Bolt en el equipo de Jamaica y del otro lado a, a Zafa Powell, Tyson Gay con los Estados Unidos. Entonces, han, han sido duelazos. Por ahí los trinitarios también se han, co se han colado, canadienses. Eh, entonces, tiene que ver mucho la coordinación de equipo, ¿no? Porque la, la cuestión, como bien lo decías, mi querido Bronco, es, es el paso del testigo, ¿no? Ese tubo liso, metálico, que ustedes ven que, que quizá en una toma de, de televisión abierta no se alcanza a distinguir muy bien, pero sí se pasan eso, que también se le puede llamar estafeta, y, y tienen que hacerlo midiendo el tiempo, ¿no? Porque si se les caen, es prácticamente despedirte de la, de la competición, entonces... Ahora en, en Tokio se va a agregar la de relevos mixtos Donde vamos a tener equipos de, de hombres y mujeres Compitiendo en, en la misma pista ¿no? Ya no solamente va a ser hombres y mujeres por separado Sino vamos a tener algo así como en la natación Que ya ahora también ya hay relevos mixtos Donde compiten nadadoras y nadadores a la vez Entonces va, va a estar muy interesante La verdad me da mucha emoción Muchas ansias por, por ver esas pruebas Sí, porque ya implica
1: ¿no? una, una variante más, si de por sí, como tú lo mencionas, es muy interesante verlo de esta forma, pues verlo ya, digamos, en el terreno mixto, pues supongo que le va a dar mucha más emoción, ¿no? Y una variante diferente, no sé cómo lo veas tú, Perla.
0: Claro, creo que comparto la idea con ustedes, desde lo que menciona Isa, la cuestión de la coordinación, la cuestión de la estrategia, a quiénes colocas primero, a quiénes colocas en medio, a quiénes colocas al final, o sea, es como todo en uno, ¿no? El saber este tener resistencia también y, y tus reflejos que te van a ayudar ahí, porque si no ves bien o esto, todo puede pasar y puede hacer que pierdas la carrera, ¿no? Entonces, creo que es lo interesante también de este deporte, que es como todo en uno, la estrategia, la coordinación, lo mental, eh, la asistencia, o sea, es parte de esto y que hace también que el deporte sea más atractivo y al, el hecho de que ahora vayamos, veamos a, a hombres y mujeres compitiendo en, en una misma carrera de relevos va a ser interesante para, para todos, ¿no? Ver cómo por primera vez y, y las estrategias que va a traer cada, cada país.
1: Bueno, así es que... Compañeros, gente que nos está escuchando, eso es lo que concierne el atletismo de pista en todas sus diferentes variantes, ya saben cuáles son las que por nada se deberían perder y a cuáles vale la pena echarle un ojito, ¿no? Normalmente en la televisión pues nos las van alternando con algunas pruebas de atletismo de campo, pero pues ya ustedes ya tienen la vista, ¿no? Eh, la perspectiva de radar deportivo. También hay que hablar acerca de los exponentes o darle un vistazo al medallero, para eso pues Isael se pinta solo, así es que pues venga Isa si nos das un, un vistazo de lo que es el medallero en cuanto al atletismo de pista
2: Claro que sí mi estimadísimo Bronco, pues el medallero, el registro histórico de qué países van liderando el registro de obtención de medallas tenemos a los Estados Unidos en primer lugar con 320 oros, 251 platas y 196 bronces. Entonces nos da un total de 767 medallas. Y en segundo lugar, por muy distante que parezca un segundo lugar, la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, es la que mantiene el segundo puesto, pero con 64 medallas de oro. Entonces, sí está muy alejado de los norteamericanos, como lo decía Jair al principio, que, que son los que no, normalmente dominan en las pruebas de velocidad, ¿no? en, en las pruebas de los metros planos. El Reino Unido, en tercer lugar, con 53 oros. Recordemos que, que la Gran Bretaña ¿no? compite como una nación, no como un país. Obviamente, eh, engloba Inglaterra, Gales, Escocia. Entonces, pues... Todos esos atletas entran ahí en Reino Unido. En el número 4 está Finlandia con 48 oros. Y después viene ya como tal Rusia. ¿no? Que ya es, es el país que conocemos todos ahora. Con 26 oros. Así que ese es el, el top 5 del medallero de atletismo en estos Juegos Olímpicos. De la posición 7 está Kenia. Que... Como ya también lo habíamos mencionado, los africanos vienen pisando fuerte, 24 oros. Después en la 8 viene Polonia, en la 9 ya está Etiopía. Estoy seguro que en cualquier momento Etiopía y Kenia se van a unir a ese grupo de los primeros 5. Y ya en la posición siguiente viene Australia y Suecia. Entonces hay un poco de las naciones más dominantes en esta disciplina.
1: Así es, ¿no? Ya lo veíamos, Estados Unidos que normalmente, pues sí, saca mucha ventaja en cuanto a algunos deportes a otros países, pero pues también la competencia se ha visto dura. Quizá deba de pasar mucho tiempo aún para que el medallero tome un balance, pero si de algo estamos seguros, es que en estas últimas ediciones se ha visto pues ya un poquito más de competencia.
2: Sí, en ese término. Cierto, oye, y y, y Jamaica, que muchos pues dirían, ah, y, y Jamaica, donde está que también nos los habían pintado bonito. Pues Jamaica viene en la posición número 12, o sea, les dije Suecia la última, Italia en la 11 y Jamaica ya está en la 12. Entonces, o sea, ahí está está cerca de entrar al, al famosísimo top 10, ¿no? Pero ahí están los jamaicanos también.
0: Sí,
1: ¿no? Desde luego que han marcado, pues han levantado la mano ya, no es un secreto. Ya lo hemos estado hablando a lo largo de este, de este programa Pero bueno, el panorama que nos espera para este 2020, este Tokio 2020 Pues yo lo podría definir, compañeros, en pues la vuelta ¿no? a, la, a la página Porque hay estrellas legendarias que, que pues ya podrían estar llegando al tope de de su carrera en el atletismo y ya es momento de que pues nue de, tengamos nuevos nombres, nuevos rostros, nuevos emblemas, eh, atletas que escriban su propia historia, no el retiro de, de, de Usain Bolt, el Flash Jamaikino, pues deja un hueco bastante importante en lo que es el atletismo. Entonces, va a ser muy importante el atletismo de pista en este Tokio 2020 porque eh, debemos encontrar referentes en actualidad. No sé qué pienses tú al respecto, Perla.
0: Van a ser juegos diferentes a lo, a lo que lo esperábamos, vamos a tener nuevas referencias y, y creo que es parte de, de esto, ¿no? Una pandemia que, que vino a arruinar muchas cosas, pero también eh, está ayudando a, a, otra vez el deporte, ya con todo lo que está pasando que ya hay vacunas todo el deporte, continúe eh, los eventos de gran magnitud y todo y, y sobre todo también yo estaba ahorita pensando como todo esto de que estábamos hablando de los 100 metros, de esto, el trabajo que hay detrás de quienes apoyan en esto, no desde colocar la, las medidas de los 100 metros, lo de los carriles, las fosas, o sea, todo lo que acompaña cada deporte es mucho y, y hasta quien cubre lo, los eventos deportivos de atletismo pues tienen que ser muy, muy hábiles en esto, ¿no? entonces hay que esperar hay que ver, como bien lo mencionabas, empezar a como empaparnos un poco más buscar referencias eh, ver qué es lo que nos van a ofrecer ahora en Tokio 2020
1: así es, es así como yo lo definiría, no el darle la vuelta a la página e ir buscando nuevos referentes en, en cuestión de, de esto israel no sé tú qué perspectivas no, no nos puedas regalar
2: te doy toda la razón o sea desde la retirada de Usain Bolt que era el gran referente queda ese ese hueco entonces tiene que haber alguien que lo sustituya no que rompa sus récords, porque quizá puede haber que alguien los rompa en determinado momento, pero que no sea esa figura que se mantenga, ¿no? Porque Usain Ball viene eh, desde los Juegos de 2008, tiene su máximo momento en el 2012 y cierra todavía de, de manera maravillosa su carrera en 2016. Entonces, o sea, son tres ediciones. Estás hablando de prácticamente mantenerte en la cima de un deporte ...por más de 10 años... ...y es algo que, que pocos atletas lo logran la verdad... ...por eso los catalogaríamos como fueras de serie... ...y, y que alguien venga a sustituir ese lugar... ...pues de repente sí, sí suena muy difícil... ...pero creo que por parte de los Estados Unidos... ...y de los jamaicanos quizá podamos ver... ...a un trinitario por ahí... ...a un canadiense que son también... Eh, ...países que dan mucha batalla... En el atletismo de pista. De ahí podemos esperar que surja que surja una figura, ¿no? Tenemos por ejemplo a Allison Félix de Estados Unidos, a Anne Fraser Price de Jamaica, que son corredoras que, que tienen el potencial. Entonces. No lo sé. Creo que, que el potencial está ahí. Vamos a ver si, si lo pueden llenar a corto plazo. Algo que sinceramente lo veo difícil. Tendríamos que esperar cierto tiempo, ¿no? Porque este tipo de figuras no es que aparezcan cada año. De ahí también su misma importancia. Sí, tú
1: lo mencionas muy bien. No es como que cada año el deporte nos regale un Hailebold, por eso la importancia, ¿no? De Jamaikino, lo cómo se puede decir, el legado que, que nos regaló con todas sus actuaciones. Pero pues bueno, ya sobre la mesa está está todo todo para que ustedes pues le puedan eh, dar su propia perspectiva eh, y está explicado en qué consiste cada una de las pruebas algunos referentes y pues si no me equivoco también aquí mis compañeros pues traen algunas recomendaciones no si no me equivoco entonces pues no sé quién quiere empezar si Perlas si y Isael
2: pues yo me yo me rifo primero entonces eh, para que conozcan un poquito más de historia y, y otra de, de las famosas rivalidades que se me pasó a mencionar en nuestro capítulo anterior de, de las rivalidades famosas, que podrían haber sido un Godzilla vs. Kong, Le, les traigo la carrera del siglo, así llamada, que ocurrió en los Juegos de Seúl 1988 entre, entre Ben Johnson y, y Carl Lewis, el llamado Hijo del Viento, el norteamericano, y... Ben Johnson, un canadiense, entonces es una de las máximas rivalidades que se ha dado en el atletismo. Yo les recomiendo que vean esa carrera, los 100 metros planos, ahora ya saben qué son los 100 metros planos explicados aquí por nosotros, que vayan, que la busquen en YouTube y vean por qué se le llamó la, la llamada carrera del siglo. Obviamente hay una cuestión ahí de, de la cuestión del dopaje, pero indaguen, es una historia que, que no se las voy a contar aquí completa, primero para que se queden con la intriga y, y vayan a, a buscar mi recomendación y no me dejen aquí nada más hablando y segunda para que se empapen de esa historia No creo que creo que les va a gustar y es muy interesante es uno de los capítulos quizá negros de, de los Juegos Olímpicos pero tiene, tiene mucha historia y va ligado al tema de hoy
1: sin duda, sí, incluso ahora que lo mencionas pues sí me, me llenaste igual a mí de intriga ¿no? a pesar de, de conocer lo que, suce, lo que sucedió pues de, o sea, ya me diste ganas de, de volver, a ver a esa, volver a ver esa volver a ver carrera entonces pues sí, 100% recomendable eh, Perla, adelante
0: pues ya como lo han mencionado en casi todo el programa, nuestra referencia de Joseph Ball, eh, ahí pueden conocer un poco más de su historia, es una película que narra y ves todo lo que este atleta ha tenido que hacer o que hizo en su momento para llegar a los Juegos Olímpicos ahora ya está como lo mencionaban se está retirando pero si quieren saber más de él más de su historia pues vean esta película para que entiendan todo todo lo complejo que hay en este deporte del atletismo y todo lo que se tiene que hacer para ser un gran atleta como lo es él
1: bien bien entonces pues ahí están eh, las recomendaciones queridos amigos que nos escuchan entonces ya ya lo saben ahí tienen ya sobre la mesa todos los datos, todo lo que deben de, de saber, y recuerden que pues aquí estaremos, no sin antes, pues le cedo los micrófonos primero a Perlita para que pues se despida de ustedes amigos.
0: Gracias, Yair. Este, pues ya saben que es un gusto compartir micrófonos con mis compañeros, con Isael y con nuestro compañero el bronco mayor como también se le conoce y pues que puedo pedirles que sigan nuestras redes sociales que nos sintonicen más en este camino rumbo a Tokio 2020 de todo lo que nos espera hay que irnos empapando y pues les dejo mis redes sociales en facebook me pueden encontrar como perla flores y en instagram como perla 3763 y Darle un saludo a nuestro querido Oscar Picasso y sobre todo hoy también quiero mandarle un saludo a un, a un pequeño que se llama Dante, Isabel sabe quién es, cumpleaños, entonces les mandamos un fuerte abrazo y un beso a nuestro querido Dante que tenemos el gusto de conocer.
1: Bueno, pues ahí está la, la felicitación de parte pues de los que nos encontramos ahorita en cabina al querido Dante, entonces también le cedo los micrófonos a Isael Castillo para que pues nos dé de su despedida.
2: Ah, gracias, mi estimado Bronco Mayor, pues es un placer como siempre estar aquí con ustedes hablando de lo que nos gusta, aprendiendo cosas nuevas o repasándolas y pues felicidades también a Dante, claro que sí. Muy divertidos momentos que, que pasamos juntos. Pues nuestras redes sociales están a, ahí en Facebook. Nos encuentran como Radar Deportivo, el eco de los deportes. En Instagram como Radar-Deportivo. A mí me pueden encontrar en esa misma red social como Galeana55. O si no, en Twitter, arroba Isa-Castillo. Ahí para que, para que interactúen conmigo si quieren. Y pues nada, ¿no? la recomendación también que les doy es que si quieren entender un deporte y, y probar si les gusta o no, pues es practicándolo. Pero si no pueden practicarlo, pues la otra es viéndolo. Entonces ya les dimos aquí muchas recomendaciones. Tenemos internet ahí y, y una plataforma de videos donde pueden encontrar prácticamente de todo. Y, y así solamente pueden sentir ese fervor o toda esa cuestión que les acabamos de platicar
1: ahí está amigos que, que nos escuchan, desde luego ahí está todo, estén pendientes de todas nuestras redes sociales, estaremos hablando pues de más deportes, de más disciplinas, igual si ustedes pues gustan que hablemos de alguna en especial, pues escríbanos a las redes sociales de Radar Deportivo, ustedes me conocen, mi nombre es Yair Hernández, conocido igual como El Bronco Mayor, me pueden encontrar en Instagram como Yair656 eh, Ahí subo un poco de fotografía deportiva, eh, apenas subí algunas buenas de algunos partidos, o algunas funciones de box. Y también me encuentran en TikTok como El Bronco Mayor, donde subo algunas, mm, algunas narraciones de algunos goles eh, que estarán ahí a su disposición. Por nuestra parte ha sido todo, espero pues, que les guste esta información, que les pueda servir y hasta aquí. Esta emisión de Radar Deportivo Esto fue Radar Deportivo El eco de los deportes Te esperamos la próxima semana